0: Служение – страсть к истине. Некоторые из вас пришли в это здание. Вы здесь впервые и не имеете понятия, почему вы здесь. Вы понятия не имеете. Даже если вы думаете, что знаете, почему вы не знаете. Понимаете, у моего Бога есть свой особый замысел в отношении каждого человека. И мы проповедуем это послание в христианстве на протяжении 17 столетий, особенно в последние сто лет. Кто из вас слышал послание «это не религия, это взаимоотношения»?
1: А каково вам будет узнать, что это
0: почти не соответствует Библии? На этом мы закончим. Конечно же, все дело во взаимоотношениях. Знаете, один из замыслов врага, одна из его стратегий — это что? Украсть, убить и погубить, не так ли? Закончите это утверждение, но разделяй и властвуй. Один из стратегических и основных способов, которым он избирает это делать, это взять единое тело Мессии и разбить его на индивидуальности. Потому что если ему удастся индивидуализировать единое тело, чтобы его не рассматривали с ракурса зрения Яхвы, где оно в первую очередь предстает как макро, цельное тело, он говорит, «Это моя невеста». Понимаете? Не мои невесты. В его царстве нет полигамии. Враг очень изобретателен в том, как он действует в нашей жизни. И если ему удастся лишить нас ракурса зрения Яхве, знаете, есть только два ракурса зрения на нашей планете, его и наш. Но вне нашей планеты существует еще один ракурс зрения, ракурс зрения врага. И его ракурс состоит в том, чтобы заставить вас согласиться с его ракурсом, так, чтобы вы этого не знали обольщение ловкость рук и закопченные зеркала вот как он действует вот почему когда вы находитесь в обольщении вы этого не знаете и хотя все, что я сказал ранее, могло звучать немного сумбурно, я имел в виду следующее. У Яхвы есть план в отношении единого Израиля. Если вы не знаете, что я под этим подразумеваю, то посмотрите учение кризис самоидентификации. Слово «израиль» на иврите означает «бороться с Богом, чтобы править с Богом». Иаков боролся с ангелом, говоря, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Тот ответил «хорошо» и дал ему новое имя. Не знаю, как вы, но если я борюсь с кем-то и говорю, «Я не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь», а он дает мне новое имя, я скажу, «Замечательно, но я не этого ожидал». Да и кто отпустит ангела только потому, что он дал ему новое имя? Если только вы не понимаете, что означает это имя. Понимаете, дело было не в Иакове. Ни не в нем, ни не в его прошлом, ни в его братье Исаве. Это даже не касалось его детей. Это касается народа Божьего на земле. Это касается Адама и Евы. Речь идет о восстановлении группы людей, которые он называет детьми, главным образом из-за того, кем мы являемся. Но с его ракурса зрения, он осматривает нас сверху донизу и говорит, «Это моя невеста. Безобразная дальше некуда, но это моя невеста». Задача врага, которую он выполняет, единственный способ, как он может победить невесту, это расколоть нас. И поэтому у нас есть этот невероятный термин «мои личные взаимоотношения». Да, у вас могут быть личные взаимоотношения. И различие здесь такое тонкое, что у некоторых из вас глаза сейчас немного скучились. Но если вы буквально минуту проследите за моей мыслью, вы начнете понимать, где мы так серьезно отклонились от курса в земной сфере. Это потому, что мы отошли от единого предписания для Израиля и от единого завета для Израиля. И мы превратили это в понятие «Иисус мой домашний мальчик, и он мой друг, с которым у меня личные взаимоотношения». И то, что тормозит мои взаимоотношения, так это твои взаимоотношения. Понимаете, к чему я веду? Что же происходит? В ту секунду, когда я говорю, «Это мои взаимоотношения, а это твои взаимоотношения», я создал свою Тору, а ты создал свою Тору, или инструкцию на иврите. У каждого появляется право делать все, что его душе угодно. И все делают то, что кажется им правильным. И это впоследствии порождает 38 тысяч деноминаций. Никто не знает, что правильно, потому что мы выбросили то, что правильно. И заменили это тем, что мы хотим, чтобы было правильным для нас и поэтому я заявляю что сейчас пришло время и сегодня наступил тот день когда нам нужно выставить в нужном порядке цель и личные взаимоотношения там где они должны быть в древние времена в израиле как говорил со своим народом яхве Вы все время ждете от меня подвоха. Я лучше ничего не буду говорить, ответ всегда будет неправильным. Моисей, израильтяне. Как он избирал говорить ко всем израильтянам? Через Моисея, не так ли? И он говорил ко всему Израилю. Но так не всегда должно было быть. Это должно было быть личным и общим, без всякого различия. Все находились у подножия горы Синай. Где был Моисей? У подножия горы Синай. Прочтите свою Библию снова. Он находится у подножия горы Синай, когда Ях выдает свои заповеди. Первая, вторая, третья. Гора громыхает, раздается гром, молнии, переливы серого, багрового и черного, всех цветов радуги, вихрь на вершине горы, облака, огонь. Это все равно, что стоять у подножия горы Сент-Хелен, когда она извергается, за исключением того, что слышишь голос. И он перечисляет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И что происходит? Люди кричат «Стоп!». Он так и сделал. Он воздвиг Моисея, чтобы тот слушал. И личные взаимоотношения были отложены ровно на 12 столетий до другого дня, того же самого дня, называемого Шавуот на Иврите, по-гречески «пятидесятницей», когда Руаха Кадеш, Святой Дух, снова сошел на его народ и дал ему еще один шанс. На этот раз Слово Божье пришло в другом формате. По сути, это был тот же самый формат. Опять был огонь, Опять был голос. Опять была сила. Разница состояла в том, что он не собирался позволить людям встать на пути, забирая его присутствие, личные взаимоотношения и его любовь ко всему человечеству и остального мира. Итак, он осуществляет эту идею совокупного Израиля и добавляет к ней личные взаимоотношения. А что сделали мы? Мы создали личные взаимоотношения и удалили коллективную самоидентификацию. И поэтому у каждого теперь своя самоидентификация. И я хочу отметить, что то, что происходит в физическом мире, является точным отражением того, что происходит в духовной сфере. Вы это слышали от меня миллион раз. Мы слышали эту фразу «кража личности в физической сфере». Это афера. Возможно, кто-то из вас стал жертвой кражи личности. Разве такого не могло произойти? И я осмелюсь утверждать, что такое произошло и в духовной сфере. Нас обокрали. Наша самоидентификация была украдена. Джим, куда ты клонишь? Понятия не имею. Это был просто вступительный монолог. Господь сказал мне, что хочет сделать сегодня кое-что другое. Добро пожаловать в другое. Вот почему я верю, что вы хочет, чтобы мы продолжили в этом направлении. Я думаю, одна из вещей, которую он хочет сегодня сказать, это вот что. У него есть на сердце восстановить его народ, как совокупность. На конце личных отношений формула у нас сошлась. Даже несмотря на то, что мы находимся в процессе очищения и изъятия врага из нашей среды, чтобы Бог мог использовать нас. Сколько из вас понимают, что если взять воду, и запустить ее в трубу, то вода, выходящая на другом конце, будет ограничена отверстием трубы. Понимаете, да? Если труба 7 сантиметров в диаметре, то получается такое же количество воды, выходящей из другого конца. Достаточно просто. Но что если я засорю и набью в трубу всякой То, что выходит с другого конца, будет уже не таким удачным, и его будет не так много. Получается, что у нас много людей на другом конце трубы, которые с широко раскрытыми ртами, сидят под этой гигантской трубой в треть метра шириной, а из нее лишь капает. И в большей части христианства люди говорят, «О, это удивительно! Встаньте под струю! Выходит слава!»
1: И никто не хочет признаться соседу, «Мне кажется, я должен
0: был намокнуть намного больше. Почему меня так мочит жажда?» поделись капелькой
1: чтобы получить
0: каплю мы начинаем драться потому что именно так поступают овцы и никто не хочет остановиться и предложить может нам проверить трубы может быть кто-нибудь изменил направление потока может быть кто-то продырявил ее может быть в трубе накопился мусор приведу случай жизни в моей семье семь девочек слава богу у меня есть кот просто шутки ради я назвал его маше он похож на Моисея но когда у вас семь девочек ванна часто забивается и вот одна из наших ванных недавно засорилась я превратился в сантехника я подумал наверное есть более верный способ это сделать не разбирая все на части. И я полез в интернет и нашел эту крокодилоподобную, длинную, прутообразную штуку, которую засовываешь в трубу, поворачиваешь и вынимаешь. Но в инструкции не было сказано одеть маску и быть осторожным с тем, что выходит. А от этого может потянуть на и я это сделал, выполнил свою работу, покопался там. И что я вытащил на конце этой штуковины, вы даже не представляете. Зубную щетку, половину расчески и на полном серьезе чей-то парик. Потому что там было полно волос.
1: вытащил все это, выбросил, включил воду, и, удивительно,
0: все стекало великолепно. Я уже подумывал купить новый дом, просто из-за этой проблемы, настолько это было удручающе. Итак, нам придется прийти к тому моменту, дамы и господа, когда мы будем чистить наши трубы. Потому что вот что произошло. Для тех, кто не знает, я не знаю, почему я говорю это, я просто позволю Святому Духу вести нас сегодня, хорошо? У меня было подготовлено послание, и это потрясающее послание. Я верю, что Господь хочет приберечь его до следующей недели. Видите, вот план, который был у Отца, привести Его народ в завет с Ним. В какой-то момент истории, приблизительно 2000 лет назад, после разрушения храма, греки и язычники вошли в церковь того времени, в эклесию, Кахал, Конгрегацию, толпами. Сейчас нам известно, благодаря историческим и археологическим исследованиям, что большинство этих людей были из Северного Дома Израиля. Они не были коренными язычниками, как мы считали раньше. Они были множеством разноплеменных людей, как тогда, когда народ вышел из Египта. Большинство людей, которые обрели спасение в первом веке, были из Северного Царства Израиля. Почему, по-вашему, так получилось, что 100 тысяч людей в Эфесе обрели спасение, когда у них уже было достаточно богов, и они ненавидели евреев? Почему они вожелали еврейского бога? потому что они не были коренными язычниками. Они были из Северного царства Израиля, которое получило развод и вышло из Завета, и не могло присоединиться к Южному царству, брату Иуде. Но, к сожалению, они служили другим богам, и они принесли эту концепцию в общину того времени. Именно тогда, в первый раз, что-то запихнули в трубу. Потому что в тот момент, когда вы помещаете в трубу что-то, кроме воды, это будет мешать воде течь. Когда вы изменяете слово Яхвы или убираете из него что-то, говоря, ⁇ Мне это не нравится, потому что это слишком еврейское ⁇ или ⁇ Мне это не нравится, потому что это слишком такое или сикое ⁇ в ту секунду, когда вы делаете это, вы разъединяете трубы, проделываете в них дырки и запихиваете что-то в трубу. Яхва говорит, что единственный способ сделать так, чтобы вода текла, это вычистить трубы и делать все его путем, нравится вам это или нет. Понимаете, здесь, к сожалению, в этой части Америки мы любим, чтобы все было по-нашему, потому что мы упрямые ковбои. Именно так мы и начинали. Мы любим все делать по-своему. Англия, давай отправляйся домой. Французы, мы возьмем ваш картофель фри, но со всем остальным отстаньте. И вот мы приходим в нашей жизни к тому, друзья мои, что у нас два с половиной миллиарда христиан во всем мире, которые заявляют, что они христиане.
1: И нет даже такого процента на калькуляторе,
0: такого маленького, чтобы почитать тех, кто понимает начало книги и как оно соотносится с концом книги. Не находите ли вы проблематичным, что спустя две тысячи лет единственное послание, которое слышала церковь, это что Иисус умер за тебя? Хорошо. Да будет очередной заурядный христианин. Спасибо. И что дальше? Итак, Иисус умер за меня. Это потрясающе. Это Евангелие вкратце. Но как насчет того, почему Он умер за тебя? почему он умер почему ему нужно было приходить и более того если человек в этом зале конечно же в этом зале есть такие люди почему ему надо было воскреснуть мы знаем из писания почему ему нужно было умереть потому что тора дает определение греха в первом иоанна 34 сказано грех это нарушение чего закона В первом веке был всего лишь один закон это тора другого закона не было не было даже нового завета никто не говорил а теперь друзья откроем римлянам 14 главу павел будет говорить сегодня по своей книге когда в послании к тимофею говорится что все Писание полезно для обличения исправления и наставления в пути праведности подразумевается единственное писание мы забыли эти основополагающие вещи мы забыли эти вещи Итак, Иисус Христос был распят. Он приходит, потому что мы нарушили закон. Мы согрешили и были лишены славы Божьей. Кто-нибудь слышал о том, что мы согрешили и лишены славы Божьей? Мы согрешили, то есть мы нарушили Тору, ту самую вещь, о которой христианство говорит, что с ней покончено. Если мне не изменяет память, то, по-моему, баптистская организация потратила свыше миллиарда долларов на миссии. Слава Господу! Как можно потратить свыше миллиарда долларов на миссии за прошедшие 40 или сколько-то там лет, пытаясь сказать людям об Иисусе и донести до них, что они согрешили? Но ваше вероучение говорит, что с была было покончено. Если с была было покончено, а именно она является определением греха, поскольку грех – это нарушение Торы, и когда мы убираем Тору, определение греха не остается, нет проклятия закона, и нет даже нужды в Спасителе, все спасаются и идут на небеса. Поэтому у нас налицо систематическая проблема, потому что существующие книги по систематическому богословию лишены ключевого компонента. В мире существует такая вещь, как грех, и есть только одно определение греха. И это определение — нарушение заповеди моего Отца вы можете сказать это какие-то другие заповеди вы можете сказать о джим да ты не понимаешь нет я как раз таки понимаю я верю книги я верю что эта книга вечно я верю что эта книга идет от бытия до откровения и нет вложенных пустых страниц между ветхим и новым заветами и когда мой отец сказал иди он имел в виду иди он не сказал иди до тех пор пока он сказал иди если я передумаю я дам тебе знать если я говорю вам собираться на шаббат то вам лучше собираться на шаббат не говорите господи ну пойми же он не будет понимать вы понимаете о чем я говорю когда вы предстанете перед отцом вы не сможете апеллировать к искренности вашего сердца это не сработает он скажет вы смогли потратить миллиард долларов на миссионерские поездки чтобы сказать буддистам что их искренность не в счет не пытайтесь проделать это со мной Единственное, что имеет значение, это то, что мы служили одному истинному Богу и делали это так, как Ему это угодно. Итак, у нас два с половиной миллиарда человек на этой планете, которые думают, что следуют за всемогущим Богом Авраама, Исаака и Иакова, потому что они попросили Иисуса прийти и жить в их сердце. В то время как в Матфея, 7 главе, говорится о людях, которые воскрешали мертвых, исцеляли людей, изгоняли бесов, они предстают перед Богом в судный день, и Он говорит, «Отойдите от Меня, Я не знаю вас». И ни у кого даже не возникает желания задать вопрос, «Как такое произошло? О, ну ведь это другой парень». Кто здесь воскрешал людей из мертвых? Сколько из вас возлагали руки на больных, и те исцелялись? Сколько из вас изгоняли бесов из грешника? Может быть, последние два пункта. Итак, возможно, у вас наберется два из трех. Я отношу себя именно к этой категории, два из трех. Люди были те, кто имел три из трех, и они не прошли. Нам следует поставить под вопрос свою теологию, проверить то, где мы сейчас находимся, проверить нашу жизнь, наши личные в кавычках взаимоотношения. Вы уверены, что в судный день вы услышите: О да, дорогой мой, ты проделал феноменальную работу, следуя вероучению своей деноминации и своим доктринам. Паденис, я никогда не знал тебя, потому что Библия определяет знание как «да-ад». Это близкое познание кого-то, поскольку вы проявили практическое послушание его правилам. Вы думали, я буду определять это как совершенно другую близость? Близость. Вы, мужья и жены, близость. Сексуальная близость не начинается в спальне она начинается с близкого познания и практического послушания тори другого почему-то каждая из присутствующих здесь женщин сказала это правда я не слышал чтобы кто-либо из мужчин так сказал большинство из них сейчас заползают на четвереньках под свои скамейки желание отца состоит в следующем это одна из наших проблем мы не даем определение библейским вещам библейским путем мы все думаем что знаем бога дамы и господа позвольте шокировать вас на минуту моисею не удалось войти в обетованную землю а он знал бога лицом к лицу вы действительно думаете что он опустит свои стандарты вы действительно думаете, что Иисус пришел и, Иисус пришел и умер на кресте, и ни с того ни с сего он говорит? «Внимание всем! Призовите Мое имя, и будете спасены». Вы вообще знаете, что значит призвать Его имя? Или же мы этому дали другое определение? Мы уверены, что мы не взяли всю Библию и не дали всем терминам «другие определения», чтобы чувствовать себя хорошо по поводу того, во что мы верим? Мы чувствуем себя комфортно в том, в чем мы находимся, в то время как враг покатывается со смеху. Зная, что да, ты, возможно, и доберешься до царства, но ты можешь оказаться там наименьшим. На этой неделе я слушал кассету, которую мне прислал один мой хороший друг.
1: Я что сказал,
0: кассета? Это был взгляд 90-й. Я слушал ссылку, которую он прислал мне, на Ютубе. Там рассказывалось о человеке, который умер на операционном столе. Когда он умирал, он знал, что умирает. Он попросил отца, «Господи, я молюсь, чтобы мне предстать перед Твоим престолом и умолять дать мне больше времени». Служитель с летним стажем. Он умирает. Это произошло на самом деле. Это одна из самых удивительных историй о посмертных переживаниях из всех, которые я слышал. Два ангела берут его. Он выходит из своего тела и может видеть всех, находящихся в больничной палате. И эти два ангела рядом с ним внушают благоговейный трепет. Они начинают сопровождать его в путешествии. Туда, что называется в Писании третьим небом. Это все первое небо. Знаю, нам вовсе не кажется, что это небо. Атмосфера была бы намного лучше в Первом Царстве. Первая атмосфера. Они проходят через мгновенный портал. Не было таких долгих путешествий, как на борту 747-го. Они мгновенно оказались в другом измерении, на втором небе второе небо это совсем не то место где вам бы хотелось оказаться второе небо это духовная сфера это поднебесье наша брань не против крови и плоти мы сражаемся против на часть властей тьмы века сего это происходит прямо за этими стенами в другом измерении и все что он видел в этом измерении было демоническими существами и духами разнообразных рангов, и всяческих отвратительных форм, которые только можно вообразить. Он не сказал ничего, но чувствовал нечто, похожее на невероятную боль. Такое странное чувство, которое он прежде никогда не испытывал, по мере того, как они продвигались в определенном направлении. Это было в его груди. И тут ангел сказал без слов,
1: «Чувство, которое ты испытываешь в
0: груди, это то, что в первый раз испытываешь там, где нет любви и никакого света. Это место, где нет Яхвы. Тогда он понял, что во втором измерении и в третьем измерении нет речи, поскольку ты оказываешься вне времени. Я знаю, что это правда, и это взорвало мой разум. Я вернусь к моей первой части через минуту. Потому что именно так Яхва говорит со мной. Понимаете, единственная причина, по которой у вас сейчас есть тело, это чтобы придать вам индивидуальность. Ваша душа, то есть ваш разум, воля и эмоции, которые связаны с этой штуковиной вот здесь, о которой, казалось бы, невозможно забыть, потому что именно ее мы хотим кормить. Все направлено на нас, на наш комфорт, на то, как мы себя чувствуем. Но внутри все вы, тем, кем вы на самом деле являетесь, Выглядите одинаково. Вы внутренний человек, вы дух. Ведь мы так и говорим. У вас, у внутреннего человека, нет рта. Вы слышали о телепатии? Угадайте, кто ее изобрел. Мой отец. Кто-нибудь слышал голос Божий у себя в голове? Хорошо. Почему, как вы думаете, он говорит через ваш разум? Позвольте показать вам кое-что. Когда я смотрел это, столько вещей для меня стало на свои места, потому что я имел много переживаний в сверхъестественной сфере, но не мог объяснить их. Но он был там. И он, как журналист, вернулся и объяснил эти вещи. Теперь я понимаю, почему Бог говорит в моей голове. Потому что это то, кем я на самом деле являюсь. Он говорит тому, кем я на самом деле являюсь. Настоящему мне. Я всегда молился. «О, Боже, я хочу». Кто-нибудь так молился? Лучше поднимите руку, чтобы я не чувствовал себя глупо. Кто-нибудь молился? «Боже, я хочу слышать твой голос». Хорошо. Вы знаете, что это низшая форма взаимоотношений? Это показал мне Бог. Джим, не нужно ничего особенного, чтобы воспринимать слышимый голос. Так я говорил с Моисеем. И поскольку я разговаривал так с Моисеем, ты хочешь, чтобы я разговаривал так и с тобой, но я не хочу говорить твоей плоти. Я хочу, чтобы ты вознесся над своей плотью и слышал меня так, как я создал тебя в саду, до того, как ты узнал, что нак. Когда я ходил посреди вас, и мы могли читать мысли друг друга, потому что вы были настолько близки со мной, что слышали мой голос, поверх всех голосов, я хочу развить ваши отношения со мной до такого уровня, чтобы вы не слышали никаких других голосов и могли отключиться от мира и сосредоточиться посредством своего внутреннего человека и услышать мой голос. Вот наивысший уровень пророчества или духовности. Уметь погружаться в своего внутреннего человека, давать свободу своему духу. Павел говорит об этом так. Мне должно умоляться, чтобы он там внутри мог возрастать. Понимаете, в этом и состоит пророчество. Пророчество заключается в том, чтобы слышать голос Яхвы. Я не могу этого объяснить. Те из вас, у кого есть дар пророчества, понимают, о чем я говорю. Иногда это смущает, потому что слышишь так много голосов. Но чем больше вы делаете это, тем больше один голос возвышается над остальными. И вы говорите, это он, мы сделаем это. Это то, как говорит Яхве. Итак, они находятся в пути. Продолжая свое путешествие, они видят всех этих разнообразных демонов. Все бесы наблюдают за ними. Тут он замечает, что вокруг них два ангела по бокам от него. Он посередине, а вокруг них что-то вроде полупрозрачного пузыря. И каким-то образом он понял, что это Святой Дух, который покрывал их во время этого путешествия по второму небу, по направлению к третьему небу. Проблема этого путешествия было в том, что он не направлялся к третьему небу, а двигался от него. И это сильно взволновало его. «Почему я двигаюсь в противоположном направлении?» Он задал этот вопрос ангелу в своей голове, и ангел ответил, «Яхвы хочет показать тебе, как работает сверхъестественный мир в демонической сфере. Я хочу, чтобы ты увидел, как функционирует демоническая сфера». И он начал вкладывать в него, что каждый демон, а их миллиарды, не просто 10 или 15, их было так много что их невозможно было счесть и они все были разбиты на ранги все до единого имели ранги как офицеры в армии и каждый из них имел индивидуальное задание среди них не было работников широкого профиля каждый имел особую задачу это делает так что люди становятся алкоголиками этот вызывает такую-то зависимость это делает то то и так далее они все эксперты в своей области они продолжали путь. И вот тут это стало очень персональным для меня, потому что у меня был опыт встречи с реальными демоническими существами. Я их видел. И вот он приступает к описанию двух наивысших категорий демонов. Это все имеет отношение к нашему разговору, обещаю. И вторые по рангу выглядели точь в точках люди. точь в точках как люди обнаженный но была и высшая категория и они были где-то на полметра выше демона второго уровня то есть роста обычного человека на полметра выше высотой где-то около двух с половиной метров и они казались гигантами огромные невероятные мышцы как игроки в американский футбол и как будто выкрашены в бронзу я никогда не смогу смотреть на бронзовую статую таким же образом и я остановил кассету и сказал наверное это розыгрыш потому что некоторые из вас знают что я рассказывал историю о том какой сон я видел много лет назад я стоял в коридоре это конец на расскажу вам только самый конец я стоял в коридоре и на одной стороне были сплошные зеркала Стекло во всю стену, от пола до потолка. Это все было стекло. И в этом проходе находились христиане по всему коридору. И никто не обращал внимания на эту стеклянную стену. И когда я посмотрел на нее, то там было просто море людей, мужчин. Это были старики, полностью раздетые. Одни старики, и они стояли вот так, как солдаты. И я оглядываюсь вокруг. «Эй, кто-нибудь это видит?» И когда я смотрел, там был один, который был на полметра на плечи с головой выше остальных. Он был лысый и огромный. Его мышцы сильно выпирали. Просто невероятные, огромные. И я встретился с ним взглядом. Я осматривал их всех, и вдруг, бам, мы встретились с ним глазами. И море людей, как будто очнулось от спячки и расступилось перед ним. И прямо между ним и мною было стекло, но там был шов, прямо здесь, на стыке двух стекол. И я стою, здесь стекло, и он с разбега ударяется о стекло. Я стою, он бьет по стеклу, а я даже не моргнул. Просто стою и наблюдаю, что происходит во сне. И так три раза. На третий раз... Шов дал трещину. И тут, как будто бомбу взорвали. Все верующие, находившиеся в этом коридоре, очнулись и осознали, «Батюшки, да там же бесы!» Поднялся крик, Ор. Было похоже, что он разбудил всех тех стариков, и все они начали выходить, бум, 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 из за стекла в коридор. И все, что они делали, это они ходили и прикасались к людям, и те падали. Просто падали. Они дотрагивались до них, и те падали, как убитые. Они падали по всему коридору, везде. И единственный, кто остался, это я, этот парень, Силач. Он вышел в коридор, и все демоны, как в фильмах с Джоном Уэйном, расступились, и остались только я и он. Мы посмотрели друг другу в глаза, и он начал приближаться ко мне. Это все было во сне, я ничего не выдумываю. И пока он шел ко мне, Святой Дух проговорил мне, «Слышимо, в моей голове, так же ясно, как я говорю сейчас вам». Он сказал, «Молись в духе». И я начал говорить на языках, во сне. Это все, что я делал. Он сказал, «Выстави вперед руку». И я выставил руку вперед, вот так. Я делал то, что он говорил мне делать во сне. А этот парень, два с половиной метра в высоту, огромный, как самый большой игрок в футбол, какого только можно увидеть, он подходит, и его голова склонилась, а шея попадает прямо сюда. Я остановил его и отбросил вниз, как кусок бумаги. Он поднимался три раза. Третий раз я отбрасываю его, и он исчезает. И затем во сне я стал ходить и касаться людей, и они просыпались. Направо и налево, направо и налево. Все начинали просыпаться. Люди поднимались в недоумении. Они оглядывались по сторонам и не понимали, что произошло. Это было похоже на хаос. Дамы и господа, именно в этом мы сейчас и находимся враг вышел из ворот потому что он почуял угрозу он почувствовал угрозу послание которое мы несем потому что есть короткий стих во втором параллель 714 где сказано если смириться народ мой которые именуются именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и тогда Я услышу с неба. Не до того момента Я услышу с неба. И тогда я исцелю землю их. Если вы знаете хоть что-то о вашей Библии, если вы проигнорируете ваши деноминационные исторические предубеждения, то вы обнаружите, что это местописание не говорит о демократах, или республиканцах, или об американском правительстве. Оно говорит о Божьем народе, о десяти северных коленах Израиля, которые получили развод, Сотни лет спустя, после правления Соломона, были уведены в плен в Ассирию и рассеяны по четырем углам земли. Вот о ком он говорит. И он говорит: если эти люди, эти люди, которые получили развод, поскольку они нарушили мои святые заповеди, так и говорится: прочтите стих 16. Сказано: если эти люди смирятся и будут молиться, но эту часть мы усвоили в христианстве. Хорошо, смиритесь и молитесь. Но следующая часть для нас трудна, потому что мы дали другое определение злу. «И обратятся от своих злых путей. Тогда он услышит с неба и исцелит». Понимаете, хасатан, враг, противник. Именно это означает «хасатан» на иврите. Отсюда мы взяли слово «сатана», что означает «противник». Противник понимает, что не существует угрозы его царству на земле до тех пор, пока не будет исполняться вторая Паралипоменон 7.14. Когда его народ смирится и будет молиться, и отвернется от своих злых путей, в точном соответствии тому, что Библия называет злым, тогда произойдет невероятная передача правления. В сверхъестественной сфере происходит следующее. Есть этот полупрозрачный пузырь, который покрывает его людей, и враг не может прикоснуться к ним, когда они продвигаются сквозь демоническую сферу и забирают назад царство, которое принадлежит им. Он не может допустить, чтобы Святой Дух полностью покрыл Его народ и защитил их. Он не может этого допустить. Его врата не одолеют это. Итак, Он допустит, чтобы Его народ смирился. Никаких проблем. Эй, ребята, вам нужно смириться. Гордость недопустима. Знаете, Богу это не нравится. Все на колени, молитесь. Вам нужно молиться 24 часа в сутки. Давайте. Я вас стыло поддержу. Кстати, я заявлюсь на ваше собрание и произведу кое-какие проявления, чтобы вы, ребята, думали, что это Святой Дух. «А, ваша группа здесь. Упс». я, они начали понимать свои еврейские корни, начали возвращаться в Завет, начали понимать, что такое зло». «Ну ладно, соблюдайте заповеди». «Вы, ребята, соблюдайте заповеди». «А вы, ребята, смиряйтесь и молитесь». «Вы, парни, не любите этих парней». «А вы, парни, говорите, что они законники». «Я Джим Стейли, приятно познакомиться». Нет! Не пожимайте руки. Потому что в тот момент, когда кто-то с этой стороны пожмет руку кому-то с этой стороны и скажет, «Знаешь, я выяснил, что значит эта часть, но мне кажется, что у тебя есть то, чего мне не хватает. Я на 90% не согласен с тем, что ты делаешь, ты на 90% не согласен с тем, что делаю я. Это делает нас обоих неправыми на 180%. Но мы на 20% правы. И если мы поговорим, мы, возможно, выясним и все остальное. Именно это и происходит. Потому что когда Божий народ смирится и будет молиться, и отвернется от своих злых путей, то печать на небе разобьется в тот же момент, что и демоническая печать, и Хасатан пойдет войной на небесных ангелов. И когда эта война начинается, мы побеждаем. каждый хочет сказать что мы находимся в состоянии войны дамы и господа война еще даже не начиналась армия только выстраивается некоторые из вас не понимают и думают что я тронулся умом говорю вам я вижу мертвых людей если бы я сказал вам половину из того что отец показывает мне большинство из вас вероятно возмутились бы он сумасшедший вызовите полицию я говорю вам прямо сейчас в пророческой сфере. Вам придется мне поверить. Это проявится и будет подтверждено. Он подтвердит. Яхва подтвердит свое слово. Вам не нужно переживать из-за пророков, знаете почему? Потому что они ничто, они никто. Они просто исполнители. Будет сделано. И если то, что они говорят, нет Яхвы, что предписывает Библия, не пугайся. Это обратится в ничто. Тогда они говорили в пустоту. Итак, мы подошли к моменту. Давайте продолжим путешествие. По мере того, как они продолжают путь, он показывает ему все эти категории людей и ранги в армии врага. Затем он сказал, «Я хочу показать тебе, как враг действует на земле». Следующая часть, вероятно, кого-то из вас выведет из себя, потому что некоторые из вас отмахиваются от сверхъестественного. Знаете почему? Потому что вы погрязли в естественном. И это естественно. Вы – самое мощное орудие, которое враг использует против вас. Ведь он невидимый. Недоступный глазу. Кто хотел бы стать невидимым? Можно избежать многих неприятностей, не так ли? Вашу машину останавливает полицейский, а вас расы нету. Итак, он в больнице. Он возвращается в больничную палату. И в одной из комнат отдыха находится врач и медсестра. Они разговаривают, смеются, отпускают шуточки, немного флиртуют друг с другом. И понятия не имеют, что в комнате также находятся два ангела, тот парень и демон. И демон, по его описанию, выглядел как надутая, скользкая гигантская лягушка. И он повис прямо перед лицом парня. Вот так. И он двигался вместе с его лицом. Вот таким образом. Посмотри мне в глаза. Интересно, откуда это пришло? Глаза — это вход куда? В душу. Если око твое чисто, то все тело твое что? Чисто.
1: Итак, он смотрит
0: ему в глаза. На иврите это по ним. Его лицо. Его айн. Потому что если он сможет заполучить этого человека, даже если этот человек ничего перед собой не видит, у врага нет законного права манипулировать вами или входить в вас, если вы не даете ему разрешения. В сверхъестественной сфере он усвоил, что существует Тора для бесов. Они не могут ослепить вас сзади. Они должны пройти через лицо. Они должны заходить спереди, поскольку то, что они будут делать, они будут искушать вас. Искушать вас Пока вы не дадите им разрешения. И если вы не знаете Тору и не знаете Тору для бесов, и вам ничего не известно о сфере сверхъестественного, вы не понимаете ее, вы не хотите ее понимать, вы оставляете это тем, кто где-то там, тогда они воспользуются законом Как прокурор, который всегда находит лазейку. Итак, беседа в разгаре и перед его лицом демон. И он искушает его, проделывает эти вещи. И в какой-то момент он переступает черту в своем разуме. И рассказчик отметил, что это было словно выдох, и без проник прямо через лицо. И когда он оказывается внутри, вам намного труднее контролировать свою волю. Они не захватывают контроль полностью. Они делают так, что вам становится намного труднее контролировать свою собственную волю. Вы все еще можете продолжать беседу, ничего не подозревая. В нас накрепко вдолбили в христианстве, что если ты христианин, в тебе не может быть беса. Эти люди никогда... Позвольте повторить это. Никогда не занимались хоть каким-то служением освобождения. Никогда. Они никогда не изгоняли бесов. У них нет пророческого дарования. У них никогда не было жажды по сверхъестественному, только деноминационные убеждения, которым их научили. Выбросьте это из своей головы. Я встречал верующих, в которых были бесы. Потому что демон, демоническая одержимость, вовсе не означает то, что мы привыкли думать, что-то наподобие экзорцизма со всякими трясками и так далее. Я не буду так больше делать. Я почти как танцующий джиттербак или что-то в этом роде. Это происходит, когда они выходят. Они очень коварные существа, и их предназначение и обязанность очень специфичны. Демон, о котором шла речь, был похотью. Они призваны притупить ваше чувство настоящего внутреннего человека именно этого они хотят добиться им и не нужно обладать вами им нужно ввести вас в оцепенение вот что они хотят сделать чтобы вы не могли слышать потому что если им удастся завладеть лишь одной категории вашей жизни понимаете им достаточно завладеть всего одной категории вы знаете, что где-то 80% проповедников увлекаются порнографией? Они что, не спасены? Тогда что это, по-вашему? В чем трудность? Почему, по-вашему, они говорят, «Я не могу это бросить»? Они чувствуют, что не в силах контролировать свою волю. Они понятия не имеют, что за этим стоит демоническое существо, которое находится внутри них и манипулирует их разумом. Но поскольку они в это не верят, это в них остается. Видите уловку врага? Он получает нас благодаря нашей теологии. Создайте вероучение, и они больше не оглянутся назад. Убедите мир, что Бог покончил со своим собственным законом. Блестящая стратегия. Она бы не сработала, если бы вы говорили, с «Законом покончено», если бы вы не говорили, что это была его идея. Но он заставил нас поверить, что Бог разделался собственным законом. И фактически, он покончил с грехом. Как же мы проглотили эту ложь? Итак, он берет его из этой комнаты и проводит по городскому кварталу. И он видит, как за каждым человеком, абсолютно за каждым человеком, за всеми без исключения, сзади следует нечистое существо и присматривает за ним. За каждым человеком
1: он узнавал верующих
0: потому что с ними также было ангельское существо ангел-хранитель это не из области рассказов для детей и цель этого демона проникнуть в ваше лицо кто-нибудь слышал термин двуличный лицо по ним на иврите это ваш характер это ваше присутствие это то что исходит отсюда у нас есть это, физическое лицо. Мы называем это лицом в английском языке. На иврите лицо означает вовсе не это. Это не то, кем вы являетесь. Ваше лицо — это то, что внутри. Истинное лицо — это то, кто вы есть. Это ваш характер, ваше присутствие. Вы когда-нибудь встречались с людьми, пробыв с которыми 5 секунд, уже влюбляешься в них? Подумать только, ты мой брат, о котором я всю жизнь мечтал. А других же людей дурно пахнет, хотя никакого запаха нет. Что-то есть в них такое, их лицо заляпано грязью. Что вы чувствуете? Что вы улавливаете? Вы знаете, что чем духовнее вы становитесь, тем лучше... Что я подразумеваю под духовностью? Чем больше вы становитесь тем, кем вы созданы быть, тем лучше вы будете чувствовать духовную сферу, потому что вы ходите в ней. Когда Библия говорит, «Умерщвляете дела плоские, чем? Хождением в духе. Что это значит? Это значит ходить в духовной сфере. Когда вы ходите в своем внутреннем человеке, вы не можете, почти невозможно согрешить. Это делает грех почти невозможным, потому что вы почти свободны от плоти. Сколько из вас согласятся, что когда вы покинете свою плоть, вы не будете грешить? Следовательно, если бы вы могли жить в духе, вы бы могли разрушить узы тех пристрастий и слабостей, которые у вас есть. Поэтому то, что вам нужно сделать, вам необходимо понять, как извлечь врага из вашего лица, потому что он истекает из вас. Я чувствую, я не хочу сказать, что я супердуховен, я просто проделал долгий путь и прошел через ад. Отцу пришлось отдирать от меня деготь. Я имею в виду, что в духовной сфере это происходило буквально. На мне было много дегтя. Кролик в шиповнике, вот он перед вами отцу пришлось проделать во мне массу работу чтобы довести меня до того состояния когда я мог слышать его голос и сейчас я в такой точке на моем духовном пути и я не хочу на этом останавливаться что я могу встретить кого-то и сказать где они находятся в духовном плане я могу чувствовать духовную сферу в них мне не обязательно знать вас и не нужно обмениваться с вами рукопожатием мне просто нужно духовно оказаться перед вашим лицом и заглянуть вам в глаза Почему как вы думаете в Библии сказано что ни один человек не может увидеть отца и остаться в живых Почему нельзя заглянуть в глаза Богу из чего они сделаны спросить Иоанна в книге Откровения из огня Когда вы смотрите в глаза яхвы невозможно притворяться он будет смотреть прямо тебе в лицо и если в вас есть какое-то демоническое присутствие или мрак в вашем сердце, что-либо нечистое, он сделает лишь одно – уничтожит все, что не от него. Да, конечно, есть кровь Мессии. Хотите знать, что это? Это щит. А вы полагаете, что щит нужен, чтобы держать врага на расстоянии? Он призван защитить вас от всемогущего Бога в день суда. Этот щит защищает вас от огня Яхвы. Никто не избежит. Вы не сможете стать в очередь, где не будет огня. Вы скажете, «Отжим, но ведь только те, кто не будет найден записанным в книге Агнца, отправятся в озеро Огненное. Прочти свою Библию еще раз, христианин. Прочти свою Библию еще раз, верующий». Все пройдут через огонь, и сказано, что ваши дела будут гореть. Разумеется, это не значит, что вы будете брать свои дела и класть их на весы, зажигать под ними огонь и смотреть, что останется. Вы и есть дело Святого Духа. Вы несете свои дела в своем внутреннем человеке. Именно вы и пройдете через огонь, и вы либо будете, как Сидрах, Месах и Авдинага, и пройдете через огонь вместе с Сыном Живого Бога, поскольку вы избрали не преклоняться перед каким-либо другим Царем, кроме Всевышнего Бога, и вы избрали не верить никакому другому вероучению, кроме Его, либо вы умрете еще на подходах к огню, так и не вступив в Него». Затем они проделали путь назад и вернулись на второе небо. На этот раз они повернули в правильном направлении и начали двигаться к третьему небу. И он заметил, что по мере того, как они приближались к краю второго неба, все эти бесы, которые следовали за ними, стали отставать все дальше и дальше. Они с ангелом начали приближаться, и вот перед ними ворота. Видите, сколько правдивого в Голливуде? кем по вашему контролируется голливуд вы когда-нибудь задумывались над этим откуда по вашему в голливуде столько идей из демонической сферы а откуда те черпают свои идеи из реальности из их реальности я думаю мы будем потрясены когда умерев мы предстанем перед жемчужными воротами и поймем «О, я же это видел в том фильме!» Но ну, надо же! А это было в том фильме!» Они приблизились, и он говорит. Ворота открылись, и он оглянулся, и не было видно ни одного беса ворота города если вы знаете что-то о древнем израиле вы понимаете что такое ворота мы будем рассматривать это на следующей неделе на примере истории эсфирь ворота на самом деле не такие как вы думаете это много ворот это огромная парадная территория это похоже на то когда вы заходите в магазин там сначала дверь потом пространство а потом еще двери не так ли очень просто. Итак, ворота открываются, он заходит вовнутрь, и тут невообразимо яркий свет, и он сразу же падает на колени, потому что он не может контролировать себя. И то чувство любви, которое его объяло. И он описывает это как чувство, когда держишь своего ребенка. У меня девочки, и я очень чувствительный. Короче, они вьют из меня веревки. Я захожу домой, и моя двухлетняя дочка бежит, «Ава, Ава!» Ладно, одиннадцатилетняя, пожалуйста, подвинься, и ты подвинься, и ты тоже. Я весь твой. Теперь мы можем продолжить. Давайте, теперь обнимемся все вместе. Что-то в этом есть, когда твоя двухлетняя дочка называет тебя папочкой и тянет к тебе ручки. Что-то, что заставляет твое сердце мгновенно растаять. Тебя окутывает теплом и наполняет чувство, которое не поддается никакому описанию. Невообразимое чувство, говорит он. Теперь умножьте это на бесконечность. Вот такое чувство он испытал, чувство любви. И вдруг... Он исполнен радости, он пристал перед престолом Божьим и собирается озвучить свою просьбу. И тут великий Бог Иегова начал говорить. Кстати, когда он осмотрелся, там были души, идущие на небо, одна за одной, проходя ворота, по одной, чествуемой по одной. Многие детали я опускаю, но эту часть я хотел бы описать. Он радуется, стоит там, и вот-вот заговорится Всевышним. И ему с трудом верится, что Яхве вообще позволил ему говорить. Он даже не чувствует, что должен говорить. Но прежде чем он успел что-то сказать, заговорил Отец, и он рассказывает, что это было как будто все вулканы, землетрясения, водопады, все громы и молнии, которые вы когда-либо слышали, все это разом. Причем за всю историю соединились в одном голосе. Звучит знакомо? И он сказал, «Бог кричал на меня». Я остановил кассету и сказал себе, «Это рушит мою теологию». Снова включил. Он продолжал, «Яхва говорил со мной очень сурово, и он сказал, «Ты предстал перед моим престолом, чтобы просить меня продлить твою жизнь. Зачем? 40 лет в служении. Неужели ты не понимаешь, что ни одно, ни единое дело, которое ты совершил для меня, не угодно мне? Все, что ты сделал, было напрасно. Ты не любил меня». И он продолжил объяснять. Это называется в Писании кратковременным гневом Божьим. Разве он так не поступал со своим народом? Поэтому, чтобы вы не думали, что Бог где-то там парится своей маленькой арфой, луком и стрелами, что он встретит вас с распростертыми объятиями и скажет ⁇ Здравствуй, проходи, добрый и верный раб ⁇ Прислушайтесь к серьезному предупреждению от того, кто там побывал. Потому что я знаю, что то, что он говорит правда, поскольку я испытал кое-что из этого. И Писание это подтверждает. Сколько раз Бог хотел уничтожить свой народ и кричал на них. «Моисей, не стой у меня на пути, это ужасный народ, я жалею, что создал его. Лучше отойди, не хочу, чтобы и тебе досталось». А Моисей говорил, «Стой! Это твое наследие, ведь ты обещал». Он умолял даровать Израилю жизнь. Это называется временным гневом Божьим, и он разгорается, когда его народ не следует его путями. И этот человек, он сказал, что упал на пол, он вспоминает, что его настолько расплющило, что он чувствовал себя злой колдуньей бастиндой из книги волшебник Изумрудного города и он просто растаял он чувствовал себя он использовал выражение мокрый коврик он сказал что он был как мокрый коврик в моем теле не было ни одной мышцы никакой силы или дыхания я ничего не мог сделать я не мог даже дышать стыд который охватил меня невыносимо давлел потому что я осознавал что все что он сказал было правдой но я не знал почему это была правда я просто знал что это истина потому что это исходило от престола истины все что он говорил я знал что это истина но в то же время меня не покидала параллельная мысль рассказывал он что наверняка меня с кем-то перепутали неужели он не знает что я был пастором 40 лет Разве он не знает, сколько людей я к нему привел? Разве он не слышал мои лучшие популярные учения? У него были эти параллельные мысли. Каким-то образом он знал, что это правда, но его не оставляла мысль, что, возможно, Бог перепутал его с кем-то. Но он принял это как истину. И когда Бог закончил, он даже не мог встать. Так переполнял его стыд. Ему даже не захотелось поднять голову, и ангелам пришлось поднять его и нести его на всем пути обратно к его телу и уложить его на кровать. И он вернулся в свое тело. Что мы узнаем из этого? Есть много людей, которые находятся во власти теологического кошмара. Все, чего я желаю, это только бы попасть туда. «О, я буду счастлив, просто оказавшись там». Вы не будете счастливы, просто оказавшись там, дамы и господа. Существует временный гнев Божий, и если половина из того, что он рассказал, правда, знаете, что это прибавляет к моей молитве Ниемии, в мое молитвенное время, мои молитвенные часы каждый день, в каком направлении я движусь? Большая часть этого времени уходит на две сферы. «Боже, прости меня за все, что я сделал. Покажи мне вещи, совершая которые, я обижаю тебя. Я не хочу строить какие-либо предположения. Если что-то в моей жизни обижает тебя, покажи мне». Надменность современного христианства даже не позволит взглянуть в начало книги. Они даже не будут рассматривать вероятность того, что они нарушили Завет Яхвы. Единственное, что позволяет им попасть на небо, это кровь Иешуа, кровь самого Иисуса. Но что дальше? Два с половиной миллиарда человек испытают, большинство из них испытает, гнев Божий в Судный день. Некоторые из них будут причислены к лагерю Плевел, и всю свою жизнь они прослужили в служениях, некоторые из них пасторы и пастыри. Потому что, когда вы приходите к этому, когда Яхва говорит в Писании, в Матфея 7, «Отойдите от Меня, Я никогда не знал вас», мы забываем прочитать остальную часть книги. А в следующей части стиха сказано вот что. «Делающие беззаконие». Позвольте сказать это так, как это говорили в первом веке. «Вы, которые отвергли Тору, и променяли ее на доктрины и учения человеческие понимаете мы читаем свою библию и мы говорим хорошо во втором параллель 7 14 16 и до конца главы сказано не оставляй заповеди мои и не иди не служит другим богам и мы говорим я не служу другим богам бог ты мой единственный бог но мы дали этому другое определение вы знаете, что Библия не определяет служение другим богам как действие, когда ты становишься на колени, ставишь маленького деревянного идола и пошел О! -о, -о, -о. Библия определяет других богов как что-либо, заменяющее его Тору. Потому что если вы заменяете его инструкции, то по умолчанию вы помещаете другую инструкцию перед своим лицом. Вы читаете чью-то другую книгу и даже не знаете этого. И эта книга смешана с книгой Яхвы. Она имеет вид благочестия, но сила его отреклась. Нет там концепции силы, потому что вы читаете бумагу, которая была взята от дерева познания добра и зла. Поэтому ее звучание не свято, ее чернила не святы, ее по ним не свято. Вы не смотрите в глаза Бога, потому что вы посмотрели в глаза людей по умолчанию в глаза врага. И он загипнотизировал современную церковь. Церковь загипнотизирована. Она умирает. Два с половиной миллиарда человек умирают буквально. Они предстанут перед Богом, и некоторые из них будут брошены в озеро огненное. А они думали, что проведут с ним вечность, и они не знают, что они никогда в жизни его не любили. Этот человек, не понимает Тору, и он вынес из этого переживания следующее, невероятную вещь. Бог требует от вас делать то, что Он просил вас делать, и иметь чистое сердце, когда ты делаешь это. Другими словами, Он сожжет все, даже если вы делали то, что Он сказал вам делать, но ваш мотив был нечист. Не имеет значения, сколько людей ты привел ко Христу. Ты можешь быть президентом и блестителем самой крупной христианской организации или телевизионного канала из всех, которые работают в мире. Ты можешь привести миллионы людей ко Христу. Если ты это делал ради славы, успеха, и чтобы твое имя знали, чтобы построить собственное царство, ни одно из них не зачтется тебе в праведность. Среди тех, которые будут брошены в озеро Огненное, будут люди, которые провозглашали имя Мессии. И все по одной простой причине. Враг нагнулся в саду и сказал, Бог на самом деле не имел этого в виду. Он не имеет в виду то, что говорит. И я здесь, чтобы сказать вам, что это служение пойдет вперед, и в земной сфере произойдут такие вещи в следующем году, что в это будет трудно поверить. И мы скажем народам, «Бог имел в виду то, что Он сказал». Обратитесь от злых путей своих. Смиритесь и молитесь. И вы увидите, как Он наклонит ухо с небесной сферы настолько быстро, и услышит ваши молитвы. У нас были люди, которые исцелялись физически вставали с больничных коек. У нас были браки, которые мгновенно восстанавливались. У нас были люди, которые говорили, что они плакали часы напролет и даже не знали, почему они плакали. Позвольте сказать, почему вы плачете. Это потому что, когда вы покаялись, обратились от своих злых путей и осознали, что начало книги имеет значение, а вы нарушили начало книги, и вы покаялись и вернулись к началу книги. Тогда демон должен отойти от вашего лица. и когда демон отходит от вашего лица вы видите широко открытый коридор к третьему небу прямо к престолу всевышнего бога и свет сияющий в вышине который загораживал демон находящийся перед вами сходит и пронизывает вашу душу и наполняет вас силой и любовью божией и меняет вас он делает вас тем кем вы созданы быть ваш внутренний человек
1: ваше настоящее
0: имя ваше имя меняется вы больше не Яков. Вы становитесь тем, кто боролся с Богом и победил. Только те... Послушайте, что я говорю. Только те, кто боролся с Ним, достойны того, чтобы царствовать с Ним. Это и есть определение Израиля. Некоторые из вас не борются со Всевышним Богом. Некоторые из вас не принимают даже и половину из того, что я говорю. Боритесь с Ним, прежде чем отпустить иначе вы можете отпустить свою судьбу и свое имя. Вы доберетесь до Всевышнего, только если у вас будет Его имя. Если у вас есть имя, которое Он вам даст, мы не можем сделать себе имя в этой земной сфере. Слишком долго Ава показывал мне следующее. Просто спрашиваю у Него разрешения. Отец говорит, что Он пытался снова и снова и снова и снова и снова, и снова достигнуть народы, призвать их к покаянию. Я не первый, кто призывает к покаянию. Но в чем вы каетесь? И куда вы идете, покаявшись? И что вы делаете, когда встаете с колен? И отец говорит, «Я пытался снова и снова. У меня были смиренные люди, и они начинали в смирении. Они начинали, будучи чуткими к моему духу. Они начинали, будучи настоящими. И я начинал благословлять их. И я начинал действовать через них. Я брал шафар и трубил через них. И затем они начинали надмиваться. Они становились успешными. И они начинали верить, что все дело в них, что то, что они делали, заставляло сотрясаться земную сферу. И в тот момент, когда они делали это, я удалялся из их среды, и они этого не знают. Все же они продолжают делать то, что делают. И они строят свои собственные царства и все они падают. Позвольте мне закончить тем, что Яхва действительно желает сказать. У одного человека было видение, где-то год назад. И когда я говорю «видение», я не имею в виду мысль, я говорю о людях, которые настолько сильно одарены, что видят видение. Вы закрываете глаза и видите черноту, а они видят Алису в стране чудес. Они видят реальные картины, описывают цвет шнурков. В видении он видел океан с волнами, а берег был служением страсть к истине. Волны накатывались на берег, возвращались назад, накатывались снова, возвращались назад. Он посмотрел налево и увидел гигантское цунами. И рука Божья сдерживала его. И он спросил, «Почему ты сдерживаешь его?» И голос сказал, «Потому что я выращиваю корни Джима, чтобы они глубоко уходили в землю, чтобы, когда силач, дух гордости придет, он смог устоять. Потому что стратегия врага такова. «Да пусть идет. Иди. Я приду, и подожду цунами Яхвы, и оно потопит тебя в твоей собственной гордости». Вы знаете, я не возражаю, чтобы промокнуть. Но когда цунами пройдет, я хочу продолжать стоять. И Ава знает, что я восприимчив гордости. Знаете почему? Потому что я человек. У каждого из нас есть гордость, и я могу доказать это. Когда вы в последний раз обижались? Невозможно обидеться, если вы смиренны, потому что вы всякий раз будете думать, что это ваша вина. И Отец сказал мне строго конфиденциально, очень и очень сверхъестественным образом. Я не буду сейчас сдаваться в подробности. И вот что это было, Джим,
1: не провали это дело. Всего
0: полторы страницы текста. Не провали это дело. За тобой никого нет. Видите ли, для многих из вас, кто состоит в движении еврейских корней, это не я говорю, это говорит Всевышний. И это подтверждено через людей, которые имеют дар пророчества, и через людей, которые просто люди. Одна из огромнейших проблем этого движения в том, что никого не волнуют народы. О, мы говорим, что печемся о них. Ну как же, нам не все равно. Где тогда евангелизм? Докажите это. Не говорите мне, что хотите быть светом для народов, утверждая при этом, что не хотите, чтобы ваше служение сильно разрасталось. Не говорите мне, что хотите быть светом для народов. Вы хотите быть светом. Но подожди минутку. Мы пытаемся достигнуть народы. Где евангелизм? Где питомники? То есть, где следующее поколение пасторов и проповедников в этом движении? Этого просто нет. И я обращаюсь к остальным учителям. Докажите, что вы евангелист. Пока что мы строим свои царства. Где же единство? Почему мы выставляем насмех всех остальных? Почему мы говорим, о, страсть к истине, слишком уж христианское служение. Кто-то должен быть светом для народа вы быть христианином. И я буду этим человеком. Нет плохого в том, чтобы быть чересчур христианином. Знаете почему? Потому что в первом веке таковы хорошенько унижали. Если остальные люди в движении еврейских корней не хотят называться христианами, я хочу. Знаете почему? Потому что это похищенный термин, и я возвращаю его обратно. Я хочу быть маленьким Христом. Я знаю, кем был мой Мессия, я знаю, как он жил, и я хочу жить так же. И я не возражаю, если меня будут так называть. Это не плохое или грязное слово. То, как они поступают, грязно и плохо во многих отношениях. Но среди них много хороших людей. И они любят Господа всем сердцем. Они просто не знают начала книги, поскольку они тоже были похищены. Итак, Отец обращается с призывом. Некоторые из вас, кто здесь первый раз, думают, «Ой-ой, ну и влип!» Вы жалеете, что не сели на задний ряд? Мы все равно уже заперли двери, так что не выберетесь. Вот он итог. Отец призвал меня, когда мне было 8 лет. Я этого не знал. Мама мне рассказала, что я призван быть светом для народов. Один человек приехал из Израиля, когда мне было 12 лет. Он появился в дверях. Я запомнил это на всю жизнь. Он подошел, помолился за меня и сказал, «Молодой человек, Бог призывает тебя. Ты поведешь толпы людей». Посмотрите вокруг, это похоже на толпы народа? Сколько из вас знают, что вы не сможете вместить тех, которые смотрят на сейчас, умноженных на 10, в это помещение? Это люди со всего мира. Запомните мои слова. Через 6 месяцев вы не найдете свободного места в этом зале. Отец переносит нас в следующую стадию этого видения, потому что видение, которое я дал мне, охватывает народы. И это не клише Джима Стейли. Я именно это имею в виду. Два с половиной миллиарда человек. Я не успокоюсь, пока, по крайней мере, два с половиной миллиарда этого не услышат. Нагорная проповедь. Сколько им он говорил тогда? Вопрос без подвоха. Скольких он накормил? Пять тысяч, по меньшей мере. По-вашему, если бы у него был стадион, он бы сделал то же самое? Конечно. Скольких он желает достичь? Современная Нагорная проповедь. Гора — это масс-медиа. Ее похитил и украл враг. В глазах религиозного сообщества это выглядит жалко и убого Мусор, который выходит в прайм-тайм воскресенье утром. Люби своего ближнего, если кто-то подрезал тебя на шоссе, помаши ему ручкой и помолись за него в то время как 57 тысяч человек на стадионе, слушающие этого человека в течение 42 минут, большинство из них погрязли в прелюбодеянии, блуде, порнографии и во всех безумствах, которые только можно себе вообразить, и они припирались по пути туда и грызутся на обратном пути со своим супругом. Итак, поручение Яхва дано с самого начала, три года назад в подвале моего дома что мы будем в сми это произойдет и сегодня первый день когда это произойдет некоторые из вас не знают почему поэтому позвольте уделить этому пять минут и объяснить вам телевидение это то куда мы направляемся не ради самого телевидения а потому что это единственный способ достичь масс быстрее всего для меня нет ничего особенного в том чтобы быть на телевидении я находился рядом со знаменитостями всю свою жизнь и они не привели меня в восторг они повергли меня в уныние Массмедиа – это то, куда ведет нас Яхве. Итак, позвольте вложить в вас немного видения. Несколько недель назад я поехал в студию, находящуюся в городе Шарлотта, в штате Северная Каролина. Служение пробуждения Руда Майкла Руда он был достаточно любезен чтобы пригласить меня туда отец показал мне дал мне пророческое слово что я поеду туда не просто участвовать в телевизионной программе но что он пойдет туда и соединит меня с человеком который возьмет меня отсюда и покажет нам как перейти сюда за встречу с таким человеком я молился долгое время очень ясно ясно как день мне даже было сказано мистер робинсон я не знал что это значит но я знал что должен встретить этого человека а все это шоу был отвлекающим маневром. Первый человек, которого я встречаю, пожимает мне руку и говорит «Здравствуйте! Я здесь, чтобы служить вам. Святой Дух сказал мне служить вам. Что я могу для вас сделать? Можете поехать со мной в Сент-Луис?» отец собирается позвольте пояснить это наглядно это он он находится в такой позиции он собирается выстрелить и когда эта стрела полетит произойдет то чего вы не ожидаете это изменит вашу жизнь изменит мою жизнь и это изменит жизни сотен миллионов людей по всему миру тех которые услышат это послание Тед, выйди на секундочку. Я думаю, я буду завершать служение. Это не запланировано. Святой Дух уже предусмотрел микрофон для тебя. Хорошо? Я не знал, будет ли он выходить сюда, распорядится ли Святой Дух, чтобы ему это сделать или нет. И он даже не знал, что будет делать. Я даже не знал, что я буду делать. Но я знаю, что Святой Дух проговорил ко мне, когда ты сказал, «Сейчас настало время, и сегодня тот день, когда мы должны сделать это». Вы должны знать, что грядет служение служении страсть к истине. Вы должны понимать, что сверхъестественная сфера реальна, и пришло время воевать. Я не боюсь войны. Чего я боюсь? так это того, чтобы остаться в стороне от войны. Люди, с церковью покончено. Мы не стремимся построить мега-церковь. Но скажу вам следующее. Когда это закончится, запомните мои слова. Запомните мои слова, запишите их и сохраните. У нас будет конгрегация по всему миру, более многочисленная, чем была у Моисея. Это 2,5 миллиона людей. Мега-церкви, имея по 10 тысяч, думают, что они круты. Нельзя впихнуть церковь Яхвы в коробочку. И поэтому мы будем осуществлять телевещание на весь мир, как только Господь внесет четверть миллиона долларов. Я не шучу. Они в пути. Это ничто. Это у людей проблемы с движением, не у денег. Тед, я хотел бы, чтобы за пять минут или того меньше ты рассказал им, кто ты такой, чем занимался, чтобы они знали, что ты не какая-то оплаченная марионетка. Я хочу, чтобы они знали, кто ты такой, откуда ты явился, почему ты здесь, что ты видишь и куда все это идет. Ух ты! Я хотел тебе сказать, что ты купил меня своим котом. Просто, чтобы ты знал. И для меня большая честь быть сегодня здесь. Когда Джим попросил меня приехать, я сказал, знаешь, я это вижу, я понимаю, потому что есть причина, по которой мне нужно находиться здесь. Моя история, род моих занятий таковы. Я работаю на телевидении, сколько себя помню. Я основал свой бизнес, начал служить как блюститель медиаслужения в церкви. Я жил в Новом Орлеане, когда пришел ураган Катрина. Кто из вас помнит этот небольшой шторм? Да. Как вам понравится потерять дом, бизнес, церковь и вашу любимую парикмахерскую за раз? Это невероятно. У Яхвы была определенная цель для моей жизни. Мы переехали в Калифорнию. Две недели спустя, после того, как мы переехали в Калифорнию, раздался звонок от Пола Крауча. Мне сказали, «Нам нужно, чтобы ты приехал и помог нам в ТБН». И я стал пост-продакшн-менеджером в TBN. Через два с половиной года я переехал и стал исполнительным продюсером Longform Media в телевизионной компании Inspiration Networks в Шарлотте, Северная Каролина, где я теперь живу. Знаете, у меня есть кое-что, что я хочу вам всем сегодня сказать. Если не сейчас, то когда? Если не вы, то кто? Если не сейчас, то когда? Если не вы, то кто? Кто понесет послание? Истинное послание Евангелия всем народам. Когда мы сидели здесь сегодня, он напомнил мне, что когда я вошел в этот центр поклонения, то вещь, которая больше всего меня поразила, это было помазание. В этом месте сладостный дух, и с этого места Евангелие будет проповедано по всему миру. Могу я услышать, Аминь? Прямо здесь, Сент-Луисе, штат Миссури. Евангелие будет проповедано на весь мир. У вас есть все возможности, чтобы сделать это. Знаете, Джим водил нас по зданию. Я посмотрел все площади, которые у вас есть. Это невероятно. Я смотрел, ходил по этому центру поклонения, и все, что я мог, это просто ахать. Ничего себе. У вас есть инструменты. У вас есть необходимые инструменты. И помните, ваш отец владеет всеми деньгами в мире. Вы согласны со мной? итак настало время занять твердую позицию вам нужно стоять вместе с джимом когда он будет делать это потому что он не может сделать это в одиночку послушайте если кто-то попытается сделать это в одиночку что произойдет он потерпит крушение он потерпит крушение. Настало время. Настало время понести Евангелие Иешуа по всему миру, в более чем 200 стран. И как Джим сказал незадолго до этого, двум с половиной миллиардам христиан, которые никогда не слышали истинного слова. Что вы собираетесь делать теперь? Что вы собираетесь предпринять, чтобы изменить положение дел? Что вы собираетесь делать, чтобы понести Евангелие по всему миру? Говорю вам, «Видение здесь». «Видение здесь». И я сказал Джиму, «Мы встречались ранее с консультативным советом, где я поделился частью видения». И я сказал Джиму, «С этого момента будет только труднее». «Будет только труднее». Но скажу вам почему. Я верю, что это тот человек, который сможет это сделать. Я в это твердо верю. Я верю, что это тот самый человек и то самое время. Если не сейчас, то когда? Если не вы, то кто? Благодарю вас за возможность быть здесь сегодня. Бог да благословит всех и каждого из вас. Тет приехал сюда, чтобы, по сути, провести ревизию служения «Страсть к истине». Сказать нам, что мы делаем правильно, что неправильно, и что нам нужно делать. Мы обходили помещение в первый раз, и когда мы шли наверх, и в разгаре беседы он вдруг начал кричать, «Ничего себе! Это ваше здание? Какие баннеры?» и так далее. Он и понятия не имел, пока не зашел вовнутрь, и не осмотрелся, и он начал восклицать. Удивительно! Невероятно! А я в недоумении. Почему невероятно? 50 комнат, которые пустуют. Вы знаете, о чем я. Чему тут радоваться? Тед сказал, ты не понимаешь, в чем я варился. Нет никого, кого бы я не знал в области телевещания. У вас есть все, что нужно, прямо здесь. У вас тут целая телевизионная сеть, встроена в ваше здание, а вы даже не знаете об этом. Вы думаете, это детская комната. И так далее, и тому подобное. Итак, вот итог всего. Я знаю, что мы сегодня задержались. Это особенное служение. У меня не была приготовлена проповедь. Берегитесь, когда у меня не приготовлена проповедь. Послушайте, в моей ДНК прописано делать очень качественно все важные дела. Если бы мне предстояло провести кампанию по сбору средств, я бы подготовил отличное видео и кучу интересных прибамбасов и показал бы вам гору статистики, но Святой Дух сказал «Чепуха!» Я хочу, чтобы ты просто рассказал людям видение. Они либо подхватят его, либо нет. Вот он итог. Нам нужно, чтобы Отец дал нам людей. Вы думали, я скажу деньги? Деньги — это легко. Поэтому я буду здесь краток. Нам нужно четверть миллиона долларов. Это ничто. Это не трудно. Появится кто-то, кто позвонит и скажет, «Я жертвую 50 тысяч и добавлю еще». 50 две недели и они у нас будут и весь третий этаж вот здесь будет площадкой для телевещания Если вы не видели то два офиса уже есть уровень офиса великолепен Если вы здесь новенький то это самая странная стадо из всех что вы видели Добро пожаловать домой Итак, нам нужно четверть миллиона долларов, и нам нужен персонал. И не просто персонал, я хочу лучших из лучших, потому что Яхва заслуживает того, чтобы лучшие левиты вернулись. Время выкупить левитов, которые отправились домой в свою землю и работают на языческую Америку. Люди, которые работают на Пиксар, люди, работающие на Дисней, люди, работающие на Голливуд, на Нэшвилл, они все левиты, мы получим их. У нас будет национальная... Телевещательное подразделение служения страсть к истине. У нас будет продюсерская компания, продюсерская компания по выпуску полноценных фильмов. У нас будет студия музыкального поклонения, которая поспорит со студией Blackbird или черная птица на английском в нэшвилле Самая крупная звукозаписывающая студия в мире. И мы назовем ее Whitebird, белая птица. Мы опять завладеем всякой горой. Дамы и господа, если не мы, то кто же? Вы думаете, я сумасшедший? Держитесь поближе, и я докажу это. Вы станете частью. Некоторые не могут полностью охватить то, что я говорю, и это в порядке вещей. Писание говорило об этом времени, об этом самом времени. Он записал это. Он написал, что прямо перед возвращением Мессии Он созовет свой народ от четырех концов земли. Думаете, это произойдет через возвещение в одной маленькой синагоге, в одной маленькой церкви за раз? Нет. Вам это скажут только приверженцы позиции инициатива снизу, или люди, которые мелко мыслят, которые не считают, что это возможно, достичь их всех. В Кении есть сердца. Парень из Кении идет в свою деревню. Я знаю, что то, что вы говорите, правда, потому что мы получили письмо по электронной почте два года назад. Идет в свою деревню, садится за компьютер, начинает молиться, и Святой Дух говорит, напечатай страсть к истине. Это произошло на самом деле. Где, по-вашему, это происходит? Есть люди, о которых мы даже не знаем. А что, если бы он не связался с нами? Вы имеете хоть какое-нибудь понятие о цунами, которое ждет своего часа? Позвольте упомянуть еще кое-что, что выходит за рамки вашего разума. Не удивляйтесь, если через год вы не будете сидеть в этом здании. Если все это помещение, ничто иное, как студии, и нам придется построить другое здание, Мишпаха-центр, который сможет вместить всех людей знаете что я вижу я вижу конференцию с тысячей пасторов которые приехали учиться со всего мира потому что дело здесь уже не в служении и страсть к истине а дело в страсти к самой истине Смысл в том, чтобы донести его послание до народов и насадить его в землю, и позволить людям, избранным Богом-служителям и пасторам, людям, которые закончили семинарии и соскребли, и смыли себя миквой, все доктрины и традиции, которые там усвоили и которые они оплатили, выйти в белых одеждах и начать вести свои поместные общины по всему миру. Вы увидите сообщество, вы увидите конгрегации, вы увидите структуру, мы увидим Синезреон, воскресший из мертвых, кости Иосиф, возвращенные и ожившие вы увидите как руаха кадеш движется в этой земной сфере так как вы прежде никогда не видели вы увидите как воскресают мертвые вы услышите об этом это не будет происходить на страницах газет это будет происходить прямо здесь вам не придется открывать газеты и искать это потому что вы можете сказать я там был мне нет нужды об этом читать если вы думаете что я просто занимаюсь пустой болтовней, я сказал это три года назад в подвале моего дома и вот мы здесь кто бы мог подумать? Парень, который даже не имеет образования колледжа. Но я знаю парня с большой буквы, который изобрел колледж. Мой отец владеет скотом на тысячи гор и банками на каждом углу. И единственное, что стоит между постройкой храма и проповедью народом, это вы. Если бы израильтяне не принесли с радостью свое серебро и золото для строительства храма, не было бы мешкана, не было бы Херувимов, не было бы Ковчега Завета, не было бы Облака Славы, не было бы присутствия Божьего, не было бы ничего. Он мог бы построить его сам во мгновение ока. Но Он избрал действовать через нас. И что для этого надо? Узреть видение. Потому что Его народ, дамы и господа, погибает из-за недостатка видения. Кто-нибудь знает это место Писания? «Мой народ гибнет из-за недостатка видения». И скольки из вас знали, что у нас неправильный перевод слова «видение» и мы изменили также это определение. Потому что видение Божье в следующем стихе, где сказано, «Соблюдите мои заповеди». Видение, ваш айн, означает удерживать ваш взгляд на книги. Нам нужна воскресшая книга. И нужно поместить ее перед лицами людей. И когда книга проникнет в их лицо, они падут ниц. И демоны Ада убегут прочь. И они обретут свободу. Помолитесь со мной. Служение стрелы Ефраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.eframezeros.com. Нам нужна ваша поддержка.